0: Goedemorgen en welkom bij VIZSM van woensdag 31 januari van het jaar 2024. Een dag voor Deadline Day nemen we natuurlijk ook nog deze podcast op. De dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we jou natuurlijk meenemen in het laatste voetbalnieuws. Mijn naam is Matthijs Vechter en vandaag heb ik het genoegen
1: met Bas van der Hoven. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Hoe zit het met de transferkoorts
1: bij jou? Uh, ja, die begint wel toe te nemen. Ik heb uh, sowieso wel het idee dat uh, alle koorts in Nederland uh, begint toe te nemen in, in deze weken. Ja. <laughs> uh, ja. Nee, ja, je merkt het wel. Ik, uh, ik ben maandagavond uh, tot na middernacht uh, bezig geweest uh, met allerlei uh, ja, geruchten die gecheckt moeten worden. Uh, deals die rondkomen, uh, ja, noem maar op. Het, het zijn hectische dagen. Uh, jij werkt dat natuurlijk ook op de redactie, hè? Het is toch altijd een soort... Uh, ja. ja, ook wel een beetje de sfeer die er ook hangt bij een eindtoernooi, hè? Het is hard werken, maar ook, uh, ook leuk.
0: Ja, zeker, ja. Vooral uh, wij bij Video hebben veel voorbereidingen... voor de Transfer Deadline Show van uh, morgenavond natuurlijk. Vanaf 9 uur tot 12 uur met ja, hoogstwaarschijnlijk uh, enige uitloop. Dus uh, ja, dat uh, is alvast uh, een mooie teaser die ik uh, kwijt wil... op het YouTube-kanaal natuurlijk van uh, Football International... Jij gaat ook kijken, toch Bas? Absoluut. Zeker, uh, zeker als er enige uitloop is. <laughs> ja, zeker. Ja. Soelie zit erbij. Pieter Zwarte komt uh, aanschrijven natuurlijk. Ajax, Zwartse, Lente en Godijk. Tim van Duin misschien nog wel, hè? onze transfergoeroe, uh, die, uh, die zich bezig gaat met uh, Ajax. Dus uh, ja. dat belooft veel uh, spektakel. Hey, waar wil je mee beginnen Bas in deze uitzending? Want we hebben de Afrika Cup gehad. Veel te doen rondom Marokko. Zullen we dat maar gelijk meteen oppakken. Ja. Want uh, ja, die zijn in de achtste uitgeschakeld door Zuid-Afrika. En uh, ja, er, er is veel te doen rondom Marokko hè?
1: Ja, verrassende uitschakeling. Uh, ze waren echt dik, wel dik de favoriet tegen Zuid-Afrika. Uh, nee, ja, ze konden het niet waarmaken. Uh, achterin ja, stond het gewoon niet goed uh, met Masraoui. Die de fouten ging bij, bij de 0-1 van Zuid-Afrika. Zoveel was duidelijk. En Marokko had juist uh, defensief ook overtuigd. Ook weer in de groepsfase. Uh, maar één goal uh, tegengekregen. Nou ja, we hebben ze uh, eind 2022 natuurlijk op het uh, WK gezien. Hè, waar ze uit mijn hoofd de 0 hielden. Tegen België, uh, Spanje en Portugal. Um, ja, en daarna hebben ze eigenlijk achter de feiten aangelopen. In het, uh, het avondspel missen ze natuurlijk Sierke. Die uh, met een enkel blessure... Uh, Toekeek vanaf de tribune, mm -hmm. um, ja. Ik vond creatief, hield het ook niet over. Uh, het viel me wel echt tegen hoe uh, wat ze konden creëren uit uh, open spel.
0: Ja, dan hebben we de uitspraken gehad van uh, de bondscoach van uh, Marokko, Walid Rekra die zegt ja dat hij uh, dat hij misschien wel gaat opstappen. Want hij had gezegd ja, als wij niet de halve finale halen, dan uh, dan stap ik op.
1: Ja, je ziet er nu veel natuurlijk hè? Uh, bij de Afrika Cup uh, toplannen die dan uitschaakt worden, waar het direct onrustig is rond de coach. Um, ja, ik kan me wel voorstellen dat er, dat er wat gaat veranderen bij de Marokkaanse ploeg. Um, wat ik zeg, Zuid-Afrika klinkt natuurlijk als een groot voetballand. Alleen als, mm -hmm. als je naar die selectie kijkt, was Marokko het wel echt aan zijn stand verplicht om, uh, ja, om dit eigenlijk vrij ruim te winnen. Uh, ik vond de beste speler bij Zuid-Afrika, die viel trouwens wel echt op, was Teboho Mokuna. Yeah. Middenvelder van Mamelodi. Mm -hmm. Een van de beste spelers van Afrika, uh, uh, wist de commentator uh, ook te vertellen. Um, ja, dat is ook wel mooi aan, de aan deze Afrika Cup. Hè? Dat, je ziet ook gewoon wel weer verrassende spelers uh, opduiken.
0: Ja, zeker. Ja. Wat ook nog Mali tegen Burkina Faso. 2-1 is dat geworden voor, uh, voor Mali. En dan komt uh, vrijdag uh, de kwartfinale met uh, Nigeria Angolo Congo tegen Guinea. En zaterdag hebben we nog Mali-Ivoorkust en Kaapverdië dus tegen Zuid-Afrika, Bas, als jij tussen deze landen een winnaar zou moeten uitkiezen. Wat denk je dan? Uh, Zo moeilijk, hè, eigenlijk?
1: Ja, ik heb wel een goed gevoel bij Ivoorkust, moet ik zeggen. Ja, ja. sterk middenveld, daar, daar zit wel dynamiek in.
0: Hey, dan maken we de overstap naar uh, Engels voetbal. Ik weet niet of dat een grote of een kleine stap is. Uh, trouwens, wat vind jij? Uh,
1: nou ja, Nottingham Forest uh, miste gisteren ongeveer een half elftal uh, ja. door, uh, door de Azië Cup en de, de Afrika Cup. Uh, die wedstrijd heb ik zitten kijken. Tegen Arsenal? Ja, voor het Arsenal goed spelen. Uh, met name het eerste half uur naar rust, okay. uh, liep ook uit naar 0-2 voorsprong. Eigenlijk wat ik ook een mooi moment vond, was na afloop. Uh, ze winnen met 2-1. Lastige uitwedstrijd tegen Nottingham Forest. staan we tweede in de Premier League nu. En dan Sinchenko en White, die het gewoon echt met elkaar in de stok krijgen. Um, Assistenten van Arteta, die ze een beetje uit elkaar houden. Arteta die Sinchenko uh, toespreekt. En die na afloop ook tegen de Engelse pers zegt: van ja, om eerlijk te zijn, vond het een waanzinnig moment. Ik, uh, hij zei: I love it. <laughs> yeah. uh, gewoon omdat omdat ze meer eisen van elkaar. Ze winnen, maar het kon nog beter. En mm -hmm. White vond, tenminste ik denk dat het daarover ging. Uh, White vond dat Sinchenko er slecht uitzag bij het uh, tegendoelpunt. Hè, waardoor het nog spannend werd. Had hij een punt, want Sintchenko ging het wel gewoon letterlijk uit de weg. Uh, die kozen voor om bij een hoge bal ja, een soort ruimte af te dekken. waar ja, Wat eigenlijk totaal niet nodig was. Terwijl hij... Het, uh, de, zijn tegenstander moeilijk had gemaakt, dan was de bal veel minder makkelijk in het 16-metergebied uh, gekomen. Ja. Uh, dus ja, vind, vind ik wel een mooi moment. En sowieso bij, uh, bij Arsenal, die, uh, die selectie, het zit wel echt goed in elkaar. Uh, Smit Rode, die gisteren een keer een kans kreeg, uh, uh, eigenlijk ook om Havertz weer een, ja, een beetje rust te gunnen, misschien ook te prikkelen. Uh, ja, die bezetting is wel echt goed. Uh, duidelijke rolverdeling. Hey, je, je weet bijvoorbeeld... Hè, voor die uh, nummer 8 positie daar links... heb je Smit, en Havertz. Uh, in de spitspositie vechten... Uh, de catcher en... Gees uh, uh, natuurlijk uit. Ja. Ik, uh, ja, ik, uh, ik moet zeggen... ik kijk graag naar afstand. Ja,
0: Arsenal stijgt natuurlijk weer naar plek 2, al moeten we erbij zeggen dat de uh, koploper Liverpool natuurlijk een wedstrijd uh, minder heeft gespeeld. En de nummer 3 City heeft zelfs twee wedstrijden minder gespeeld. Dus uh, ja, spelen ja, we daar avond, blijven.
1: Hè? Ja, zeker. Ja. Liverpool ja, Chelsea, zeker. kwart over negen.
0: Heerlijk potje. Tenminste,
1: ja. vroeger was het een topper, maar ja. dit seizoen natuurlijk niet echt meer. Nee, maar toch, Chelsea uh, laatste, laatste week wel aan het opkrabbelen. Ik wacht uh, er wel een mooie wedstrijd. Plus je, je merkt nu ook wel rond Liverpool hè, door het. ...door de aangekondigde vertrek van Klopp. Ja, dat, dat geeft toch ook wel weer iets extra's, hè, die titeljacht?
0: Ja, absoluut. Ja, zeker. En, en we hebben het ge trouwens gelijk het bruggetje naar het meest gelezen bericht op VPRO, ...en dat is eigenlijk het uh, meest bekeken bericht. Ja. Want het gaat om de video, ja, wie moet de opvolger worden van, uh, van Jurgen Klopp? Suleiman Usterk en Pieter Zwart zijn de studio ingedoken met Kaloem uh, van Uithoosden... ...en uh, ja, hebben mogelijke opvolgers voor Klopp uh, besproken... Als ik jou vraag naar een, een opvolger voor Klopp... welke naam komt dan als eerste bij jou naar boven? Ik, ik denk dat ik al weet welke het is, maar ik ben wel benieuwd.
1: Xavi Alonso.
0: Ja, dat dacht ik al inderdaad, ja. ja. Dat, dat is één plus één is twee,
1: hè? Ja, um, eigenlijk twee redenen. Hij is natuurlijk de, uh, de, de aanstormende trainer op dit moment. Als je ziet, wij Leverkusen laten spelen... Um, ja, Bayern echt tot het uiterste drijft daar in de, in de Bundesliga uh, met de jonge selectie, uh, maar ook gewoon een speelstijl. Met, ja, het is dynamisch, uh, er gebeurt wat, veel energie. Energie is natuurlijk ook wat je bij Liverpool graag wilt zien, waar die selectie ook wel op samen is gesteld, hè, wat natuurlijk ook past bij het voetbal uh, van Klopp. Uh, Xabi Alonso is absoluut geen kopie van hem. Uh, maar ik denk wel dat het, ik denk ook niet dat je op zoek moet naar een kopie van Klopp. Ik denk dat je een trainer moet hebben die kan zorgen... voor een soort soepele overgang uh, richting zijn eigen speelstijl. Uh, en de identiteit misschien toch weer net uh, wat kan veranderen. Um, ja, en hij heeft natuurlijk ook gewoon een rijk verleden als speler op Anfield. Hè? Hij, hij wordt alom geroemd, ja. ook door uh, de oud-ploeggenoten. Uh, Kerger had het daar uh, deze week nog over. Uh, ja, een speler ook die een bepaalde... Ja, hij, hij straalt de klasse uit. Hè? Dat, dat, dat had hij in het veld al en dat heeft hij langs de lijn. Uh, heel rustig, bedachtzaam. Uh, ja, en weer een, een Baskische toptrainer. Dat, uh, dat is echt ongekend. Hè? Uh, Suleiman heeft daar uh, vlak voor de jaarwisseling nog een verhaal over gemaakt. Uh, dat is echt een kweekvijver voor toptrainers daar.
0: Ja, het is ook erg bijzonder wat hij presteert bij uh, Bayern Leverkusen. Uh, ik was met uh, collega's uh, Jarno Verwij en, uh, en uh, Suleiman, die je net noemt. Uh, ...was ik bij Bayer, Le Bayer Leverkusen tegen Eindracht Frankfurt in uh, december. Ja. Met, uh, met VE-treffel trouwens, hè. ik wil niet te veel reclame maken. Maar goed, daar uh, kun je een mooie <laughs> voetbalreizen vinden. Absoluut. En uh, het was echt gewoon, 90 minuten lang was het uh, volop genieten. Natuurlijk uh, individueel van de spelers, hè. Florian Wiers bijvoorbeeld, Victor Boniface. Maar ook, je ziet gewoon de manier waarop Jabi Alonso zijn ploeg wil laten spelen. En ja, dat is een lust voor het oog en... en ja, dat staat in de serre geschreven dat hij bij een topclub aan de slag gaat. Alleen, ja, Barcelona zoekt straks ook nog een trainer. Hij heeft wel een Real Madrid uh, verleden, natuurlijk. Maar die
1: combinatie zou ik ook nog wel voor me zien. Ja, denk ik niet dat hij gaat doen. Nee. nee. Vanwege dat verleden? Ja, ook. Ik denk dat, dat er in Spanje één club voor hem is. Uh, waar hij op mikt in, de, in deze fase van zijn carrière. En dat is Real Madrid. Um, ja. En ik denk Die dat... hebben het verlengd met uh, Arcelotti. Ja. Alleen hij hoeft natuurlijk ook niet weg bij Leverkusen. Dat klopt. Het is, het is, ook, geen, het is ook geen type die zich die laat opjagen. Um, hij is nog hartstikke jong als trainer. En ik denk wel bij Real Madrid... Kijk, Ancelotti doet het natuurlijk geweldig daar. Alleen heeft wel minder zijn stempel op de elftal gedrukt... dan klopt, dat heeft gedaan bij Liverpool. Hè. We hebben natuurlijk bij Arsenal gezien hoe lastig het was om Wenger om op te volgen... Uh, bij United ja, was hetzelfde verhaal met Ferguson. En misschien nog wel lastiger daar. Ze zijn, zijn nog steeds aan het uh, worstelen. Uh, ja, zeker. Dus ja, ik denk wat dat betreft dat misschien Real Madrid makkelijker voor hem is. Ook als je naar de selectie kijkt. Uh, heel veel spelers zijn in de eerste helft van de twintig. Uh, ja, een waanzinnige selectie eigenlijk. Met, uh, met veel jonge uh, spelers die, die ook echt wel. Uh, ja, de gezichten zijn uh, van deze generatie.
0: Hey, dan gaan we naar het meest gelezen bericht op uh, vi.nl en dat is eigenlijk een overzicht van alle wintertransfers uit de eredivisie. Uh, ja, op een uh, rijtje. Mensen willen het natuurlijk graag zien. Verwacht jij nog iets uh, geks in de eredivisie uh,
1: de, de komende twee dagen? Uh, poeh, ja lastig. Ik, ik moet zeggen dat ik het uh, over het algemeen een vrij rustige transperiode vind. Ja. Je, je ziet het ook in Engeland, waar weinig geld uh, wordt uitgegeven. Um, nou, ik, verwacht niet, nee, ik verwacht geen uh, grote verrassingen. Omdat vaak zie je toch wel een soort uh, sneeuwbaleffect. Hè? Dat, uh, uh, dat, dat het in de topcompetities uh, gaat rollen en vervolgens uh, consequenties heeft voor de Eredivisie. Uh, dat verwacht ik vandaag, uh, of dat verwacht ik nu minder.
0: Toch weet je het maar nooit hè, op zo'n laatste dag. Hè? Stel, uh, een bepaalde club zoekt ineens nog een spits en uh, de Jiménez zou misschien interessant kunnen zijn dan. Dan
1: weet je het maar nooit op zo'n laatste dag natuurlijk. Nee, alleen vaak is het ook wel een tikkie opportunistisch, hè. Uh, die winterstransperiode. En Chimines heeft toen niet uh, de beste week achter de rug. Dat is waar.
0: Dus uh, het is geen spits in vorm.
1: Nee. Nee, <laughs> nee dat uh, kun je wel zeggen.
0: Hé, hey, tot slot. Uh, de vrouwen van Ajax ja. die hebben de poolfase in de Champions League uh, overleefd. En... Uh, ja, voor het eerst uh, in de historie, dat is gewoon een grote prestatie, bij de laatste acht ploegen van Europa. Uh, Twee-engronden van de Aas Roma, tweede goorde in de poel achter Paris Saint-Germain. Ja, dat is, uh, dat
1: is historisch, hè? Ja, toch mooi, hè? 15.000 uh, mannen op de tribune in de Johan Cruyff Arena. Uh, en vrouw. Vrouw, <laughs> ja. Leuk, <laughs> leuk, Matthijs. Ja, leuk, leuk, leuk. <laughs> uh, nee, en dan doorgaan naar de laatste acht in de Champions League. Ja, het is ook gewoon wel een zeker voor het vrouwenvoetbal. Het klinkt als een cliché, maar het, het is wel zo. Een Champions League avond. Uh, ja, je had dat tien jaar geleden toch je lastig kunnen voorstellen, hè? Dat, uh, dat vrouwenvoetbal zeg maar, zo'n Champions League avond uh, teweeg zou brengen. Ja, uh, en nu na de laatste acht, gewoon met ook, ook een leuk elftal. Uh, Lily Johannes, de 16-jarige. Ja, dat, uh, dat, dat is wel echt een revelatie, hoor.
0: Ja, dan, dan moeten we eigenlijk afsluiten met twee uh, leestips. Want uh, ik zie een uh, artikel van uh, Chris Stempelman uh, voorbij komen... die helemaal uh, uitlegt uh, waarom Ajax bij die laatste acht van de Champions League hoort. En natuurlijk het grote interview met uh, Johan Derksen... die 75 jaar is geworden.
1: Ja. Uh, van Martijn Krabbedam.
0: Ik heb het nog niet gelezen. Uh, jij wel volgens mij. Waarom moet ik dit gaan lezen, Bas?
1: Uh, ja, Martijn Krabbedam en Peter Wekking. Hè? Zijn me, en Peter Wekking, ja, zeker. Met z'n tweeën geweest. Uh, nou ja... Ik vind Dirk het echt een prachtig verhaal. Um, kijk, wij... Jij en ik lopen natuurlijk regelmatig uh, op de redactie rond. En uh, een paar anekdotes uh, kennen we uh, van de tijd uh, van Dergs uh, bij VI. Uh, ja. Maar ja, het, het is ook echt een mooie duik terug in de tijd. In zekere zin. Uh, hij beschrijft heel mooi uh, hoe de voetbaljournalistiek er uh, tientallen jaren geleden uitzag. Um, wat hij bij VI heeft neergezet, is ook gewoon weer uitgesproken over... ...over het heden zijn rol op televisie. En ook wel wat ik ook wel heel mooi vind aan het interview is... ...zijn liefde voor VI. Die komt wel heel duidelijk naar voren.
0: Dat zijn prachtige woorden, denk ik, om mee af te sluiten, Bas.
1: Ja, nou, als jij het zegt.
0: De liefde voor VI, die hebben wij natuurlijk allemaal, hè? Absoluut. En onze luisteraars van VI ZSM waarschijnlijk ook. Dus geef vijf sterren als je dit een, een leuke podcast vindt... ...op Spotify natuurlijk. Bas, dankjewel voor vandaag en ik spreek jou snel weer. Tot, Tot zes Tot Wil jij nagenieten van de beste VI Pro artikelen, video's en podcasts? En wil jij meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl slash voor de scherpste
1: aanbieding.